0: Olá galera, eu sou o Rodrigo Batista. E eu sou o Benones Lessa. E aqui a gente fala das principais estreias que acontecem nos cinemas nas quintas-feiras, porque isso é o. Filme, de
1: Estamos, pessoas, na nossa vigésima edição. Se você, assim como eu, tem virgem no mapa, muito virgem no mapa. Você vai gostar desse episódio, que é um episódio, né, que termina ali com zero, um, um episódio parto, tô torcendo para que esse episódio seja maravilhoso. Ele não perde a
0: oportunidade <risos> de inserir signo
1: nesse podcast, é impressionante. Rodrigo, é aquele ditado: se você hum. veio na minha casa para falar mal de Kate Perry, do 13 e de horóscopo, você <risos> veio no lugar raro. Sinto muito lhe falar. E essa semana que passou, né, Rodrigo? Rodrigo, foi bem movimentada. Muito! A gente continua seguindo o nosso plano de dominação mundial, né? Isso aí! Isso Seguimos aí. agora para novos rumos. Eu vou dizer que você foi numa universidade nesses dias. Pois
0: é, cara. Exatamente. Eu fui lá dar uma oficina palestra, né? Sobre podcasts e, lógico, para divulgar o nosso filme de quinta. E com né, gente? Não esperava menos. Mas foi uma experiência bem bacana. Queria agradecer aos professores, né? E o pessoal lá da Uniset que... Chamou a gente pra fazer é, essa, essa palestra. Foi bem bacana, cara. Bem bacana.
1: Queria agradecer também, né? Aproveitar eles por esse convite maravilhoso. E dizer que Harvard... Está se sentindo nesse momento muito humilhada, porque ela tinha feito um convite antes, né, pra e gente. Recusado, né? a gente recusado, né? A gente porque... recusou porque a gente acha importante valorizar as universidades aqui do Ceará, né? Exatamente. Até a USP também tentou, mas a gente disse, não, primeiro o Ceará, depois a gente pensa em vocês com carinho, dependendo do
0: valor que vocês forem dar pra gente. Isso, lembrando que aqui a gente não cobra nenhum valor. É, gente. Mas mudando um pouco de assunto, bem, e aí, tu viu o quê? nessa semana? Quer semana. bem me dizer que tu foi pro cinema
1: Não, esse, esse fim de semana foi bem corrido, gente Não deu pra fazer muitas Olha, coisas Olha, desculpa Mas eu vi é, no sábado Vi special a nova série da Netflix, né, que tem aí um protagonista gay, que tem paralisia cerebral. A série é baseada num livro do Ryan Connell, que também é o protagonista e o criador da série. Série muito fofinha, tem episódios curtinhos, de 15 a 18 minutos, mais ou menos. E tem, ao todo, menos de 10 episódios. Então você consegue Legal, ver toda a série em, tipo, duas horinhas. Massa. Muito boa mesmo, vale muito a pena ver. E hoje, de hoje a domingo, vou estar vendo Homecoming que é a série da a série não, né? O filme original da Beyoncé para Netflix, que é traz ali os bastidores da apresentação dela no Coachella do ano passado, no Beychella. Tô querendo muito ver, inclusive se vocês viram aí,
0: se vocês já viram, mandem os comentários pra gente que eu quero saber o que, o que vocês acharam. Legal. Já eu, cara, eu assisti somente o The Dirt. Que foi um filme biográfico, né? Sim, que conta a história do Motley Crew, que também tá na Netflix. Muito bacana, cara, o filme. É assim, deixa algumas histórias de lado, mas utiliza as principais histórias da carreira da banda, que é recheada de histórias incríveis e bem cabulosas. Sigo achando que a Netflix tem que patrocinar a gente urgentemente, né? É porque ultimamente porque... eu tá assistindo coisas lá. É isso, o capitalismo mata a gente, <risos> dia após dia. <risos> Mas agora, bem, finalmente a gente criou um nome para o nosso quadrinho de áudios. E olha que criativo, cara, o nome desse quadro. Esbanjamos realmente criatividade, viu, Rodrigo? de quinta. E quem é que que manda o áudio nessa semana, Rodrigo? Ó, duas pessoas, hein? Dois ouvintes aí assíduos do programa. Um foi meu amigo Bruno Jones e o outro foi o ex-reizinho Cássio. É, depois tu explica um por que <risos> ex-reizinho, tá bom? Sim. Então vamos começar ouvindo o que o Bruno falou.
2: Fala galera do Filmes de Quinta, eu me chamo Bruno Jones e gostaria de parabenizar vocês aí que fazem o podcast aí em nome de Rodrigo e Benônios, não é isso? Gostaria de dizer que a cada semana que passa o podcast vai melhorando mais e mais e que me serve bastante como um guia né? semanal aí sobre o que sai aí no mundo cinematográfico aí, e nos deixa sempre atualizado. Valeu? Um grande abraço.
1: E o segundo áudio é do nosso querido Cássio, que ouve desde o primeiro podcast, né, lá na edição número 1. Um. Então vamos ouvir o que o Cássio tem a dizer sobre o podcast. E
2: aí, pessoal, aqui é o Cássio que está falando. É... Eu acompanho o podcast Filmes de Quinta desde o primeiro episódio. Uma coisa que eu acho incrível é como, em tão pouco tempo, eles conseguiram definir um formato que funciona tão bem... E é tão redondo, assim. passa o conteúdo de forma direta, fala dos filmes de uma forma bem legal, sem enrolação, só que ao mesmo tempo é engraçado e tem os alívios. Eu sou é, público de consumidor de podcast, então eu tenho até outros como comparativos e sempre alguns me incomodavam justamente a falta de, de atenção no conteúdo e nisso os meninos se garantem muito. Além do mais que eles sempre procuram é, mostrar mais de um tipo de filme. eles tanto como pegam os filmes blockbusters como pegam os filmes de um circuito mais alternativo. Então é um podcast bem democrático que eles sempre trabalham para deixar ele da forma mais diversificada e atender diferentes tipos de público.
0: Muito obrigado aí aos ouvintes que nos mandaram esses áudios. E lembrando que se você quiser ter a sua vozinha aqui vinculada no podcast, é só mandar certo? Um recadinho pra gente, conversa com a gente através do filme de Quinta Pod no Instagram e no Facebook, que a gente troca a ideia e pede pra você mandar o áudio e a gente coloca aqui na próxima edição. Beleza? Vamos agora pra aquela parte chata do programa,
3: né?
1: Coragem, Depois. ele tem que ter coragem. Que é o momento
3: bem, bem resolvido.
1: Gente, vocês já perceberam que o Rodrigo não perde, né? Uma chance de jogar uma shade, mas na verdade ele sabe que esse é o melhor quadro desse podcast. Aclamado tá por passando. todos. O tempo tá passando. Meu no amor, nota verde no tá crítico, tá? Vai lá procurar. <risos> então vamos lá, né, a gente, falar dos filmes mais vistos no cinema no fim de semana passado. Do dia 11 ao dia 14 de abril, né? De quinta a domingo da semana passada, o filme que mais arrecadou foi Shazam, que... Shazam! Que levou aí, né? Para os bolsos da distribuidora cerca de 9 milhões de reais. Em segundo lugar, nós temos um ícone do cinema nacional, né? Eu estava torcendo para que ele ficasse em primeiro lugar, mas infelizmente não deu, que é o De Pernas Pro Ar 3. O filme brasileiro arrecadou cerca de 7 milhões de reais. E foi a maior estreia de um filme nacional esse ano, né? Sim. Em em terceiro lugar, nós temos Superação, o Milagre da Fé, que arrecadou aí cerca de 5 milhões de reais. Tô achando que esse filme tá tendo um bom desempenho, né? Sim. Em quarto lugar, nós temos Dumbo, que arrecadou cerca de 3 milhões de reais. E em quinto, Capitã Marvel. Fecham aí o Top 10, After, A Cinco Passos de Você, Duas Rainhas, Nós e o Parque dos Sonhos, que
0: também tá aí há um tempão, né, em cartaz? Bacana. E só pra lembrar, a gente falou de todos eles. Não. Menos... After. E também... Capitã Marvel ah, Por culpa do Benones que tava viajando no Carnaval <risos> É isso né gente Acontece nas melhores
1: famílias E nos melhores podcasts
0: Mas vamos lá Vamos ver agora quais são os filmes que a gente vai falar hoje. Aproveitando aí que quinta-feira é pré-feriado, então você vai ter aí sexta, sábado, domingo para ir no cinema e escolher um dos filmes que a gente vai falar agora. E são eles: O
1: Mau Exemplo de Cameron Post, Cópias de Volta à Vida, A Maldição da Chorona, O Gênio e o Louco e Santos de Todos os Gols.
3: Se
1: você
2: não curtir de vez em
0: quando, a vida você passa quer, e você mãe. nem... É não há de E não leviosa. Não sei. Falei com é assim. Vamos começar o filme de quinta de hoje aí já com uma pequena polêmica, né? Um filme que fala aí sobre um assunto que até... mamelos? Não, não, hoje não. <risos> <risos> que até uh, recentemente esteve aí nos holofotes, né? Mas o filme em si fala de um acontecimento que aconteceu nos anos 90. Então a gente vai falar sobre o mau exemplo de Cameron Post.
2: All that's left is your signature, and we're good to go. Hmm. Now you're officially a disciple of God's promise. Welcome. <sighs> Fuck.
1: Welcome to God's promise. You are at an age where you are especially
0: vulnerable to evil.
1: Change will come through God but within me.
0: We're gonna spend our time together investigating what led you here.
3: Flagrada pelo namorado transando com a melhor amiga em pleno baile de formatura, Cameron é enviada pela tia para um centro religioso que afirma curar jovens atraídos pelo mesmo sexo. Mas para se submeter ou não ao suposto tratamento, a adolescente precisa antes descobrir quem é de fato. You better be ready for the dark days I
0: mean, couldn't we just walk off and go where? What's worse? Karaoke night or living
1: e esse drama juvenil mas nem por isso menos denso, Rodrigo foi dirigido pela Desiree Akvan que já dirigiu aí outro filme né, com uma adolescente como personagem principal, que é uma boa
0: menina é, eu acho que esse filme é o mais conhecido dela, né, do currículo e quanto ao elenco, bem, a gente tem aí a Chloe Grace Moretz, que faz a personagem principal a Cameron Post, né, o Cameron Post é a Sasha Lane, que faz a Jane Fonda, olha o nome dela Jane Arrasou. Fonda, tá aí. um ícone o Forest Goodluck, que faz o Red Eagle. E o John Gallagher Jr., que faz o Reverendo Rick. E já vale certo, a observação que a Chloe, que faz o personagem principal, tá excelente no papel, viu bem? Assim como seus companheiros. Mas ela se destaca até por ser protagonista, né? O filme, né, conta aí a
1: história dessa menina que é pega pelo namorado ali em um momento calente com outra menina. Uma fé, né? Um momento a fé. Sim. E aí ela é de uma família cristã, e aí eles decidem, isso se passa lá em 1993, né? Três Sim. anos antes de eu nascer,
0: quebrar todos os tabus. Eu já tinha três
1: anos. <risos> E aí, é, ela é mandada, né, pela família, por causa desse acontecimento, pra esse lugar que é uma espécie de... Não é bem reformatória a palavra, né? Mas é, é esse lugar que recebe pessoas que gostam de pessoas do mesmo sexo e que, e que tenta promete...
0: curá-las. É, que promete a cura gay. Sim,
1: é isto. Certos políticos iam adorar esse lugar. Não é? <risos> Enfim, mas aí o filme se desenvolve todo a partir disso, né? Então, assim, 90% do filme, mais ou menos, se passa nesse lugar, nesse espaço. E aí vai mostrando os conflitos, né? Da Cameron, mas também de outros jovens que estão ali na, naquela mesma situação
0: dela, né? Tanto Exatamente. meninos quanto meninas. É, e também explora né os tratamentos ridículos que eles impõem para as... Ridículos mesmo, é Sim. a palavra, né? Para pra, as cri... crianças, não, né? Para os jovens que estão ali naquele local... Então o filme ele é bem rico Tanto na questão dramática né do, do ponto de vista dela Quanto também do ponto de vista de quem Conduz aquela instituição né E o filme é baseado, Rodrigo Em um livro homônimo e passou
1: pelo Festival de São Paulo, pela Mostra Internacional De Cinema de São Paulo do ano passado E também foi o grande vencedor do Prêmio do Júri na categoria Drama Do Festival de Sanders.
0: Ou seja, é um filme premiado Está né? chegando Sim. no cinema agora Assim, a gente sabe que não tem tanto Apelo comercial por ser um filme mais dramático mas se você tá naquela vibe de conhecer uma história mais encorpada, né, que envolve jovens, enfim, é uma, é uma dica bacana, né? Inclusive,
1: tem um comentário a respeito dessa questão comercial. Recentemente, aqui no Brasil, se eu não me engano, no, do finzinho do ano passado, pro comecinho desse ano, a gente teve um filme, né, que tem essa mesma temática, esse mesmo roteirinho, que é o Boy We Erased, né, que aqui no Brasil iria ser distribuído pela Universal, só que aí, em um... Em uma jogada de marketing, né? Eles decidiram não lançar o filme nos cinemas e só lançá-los no, no serviço de home video. E aí, a gente vê que, claramente, eles disseram que não. Mas, assim, a gente vê que a gente tá num país e no mundo cada vez mais assolado por uma onda conservadora, né? E a gente vê claramente que as empresas, assim, algumas estão se posicionando, né? De uma forma mais progressista e outras estão recuando para não perder o público geral. Sim, sim. Então, a gente... Veio isso acontecendo, inclusive, no cinema. Aí, quando eu vi que esse filme estava sendo lançado aqui no Brasil, né? Esse, no caso, o mau exemplo. Eu pensei, meu Deus, como esse filme está saindo se o outro foi barrado, né? E esse ainda é sobre uma mulher lésbica. Não, na, na verdade, ela não é lésbica, né? Ela eu não tá, sabe o é, que ela é. Ela ainda está se descobrindo. Mas, assim, é uma mulher. E aí, normalmente, já era para ter uma resistência ainda maior, né? que eu acho que com as lésbicas tem esse, esse, essa resistência maior do que com os gays. Mas enfim, aí eu tava pensando, pô, como, foi, como, como esse filme conseguiu ser lançado? Aí eu fui pesquisar e descobri que ele é distribuído pela Pandora, que é uma distribuidora especializada em filmes... Mais independentes. Mais independentes. Né? E aí, com certeza, ele vai estrear em pouquíssimas salas. A Pandora estreou recentemente uma parceria com a Cinépolis, onde é, acho que é, é Caixa de Pandora o nome do projeto. Que aí eles colocam um filme em exibição em, em pelo menos uma sala da Cinépolis em todo o país. Legal. Então, vamos torcer para que esse filme seja o filme escolhido para a Caixa de Pandora, para que ele tenha uma, é, um alcance maior pelo Brasil. E o próximo filme que a gente vai falar não foi roteirizado pela Glória Pérez, mas tem clones como personagens principais. Agora a gente vai falar de cópias de Volta à Vida.
3: Como pode fazer isso? Tempo desde a morte cardíaca. 7 horas e 15 minutos. Inicia a sequência de mapeamento. A mente humana. O trabalho da minha vida. É o que faz de nós o que somos. Nós. Você tem filhos que te amam e uma esposa que te adora.
0: E nós temos um cientista.
3: Estou prestes a fazer uma grande descoberta. Falta bem pouco. Depois de um grave acidente de trânsito que matou toda a sua família, um neurocientista sente que perdeu o sentido da vida. Utilizando o seu meio de trabalho, ele se torna obcecado em trazê-los de volta. Mesmo que isso signifique desafiar boa parte do governo e, principalmente, as leis da física. Você e as crianças morreram. Eu trouxe vocês de volta. Tem um motivo para a clonagem humana ser proibida.
0: Eu estou morta.
3: E se alguma coisa der muito errado? Uma coisa já deu muito errado. Isso já saiu do controle. Eu espero que esteja preparado para ser preso. O experimento acabou. Não acabou.
0: Poxa, hein, Ben, que referência, né? Tu tá assistiu muito o
1: Clone, né, bicho? Eu era uma criança, né? Rodrigo Me Poupa era em 2001, eu tinha 5 anos de idade. <risos> Enfim,
0: esse filme, né, tem uma história um pouco mais voltada para ficção científica, diferente do Clone, e é dirigido, bem, pelo Jeffrey Nashmanoff, que tem aí algumas séries bem conhecidas no seu currículo, tá? Como Detroit, Homeland, Chicago Fire, e tem um filme mais conhecidinho, né, que é O Traidor. E o filme tem
1: no elenco atores como... Keanu Reeves, que interpreta o personagem principal, Will Foster. Alice Eve, que interpreta Mona Foster, a esposa do Will... Também estão no elenco Thomas Dick, interpretando o Ed White, e o N.J. Anthony, que interpreta o Matt Foster, filho do Will e da Mona.
0: Um elenco até que bem conhecido, bem. o Ken Reeves aí é conhecido pelo Matrix, né? o principal papel da carreira dele. É realmente, o Matrix é um papel que marca carreiras, né? <risos> Exatamente. E vamos lá, a história do filme, o que, que quer dizer esse cópias de volta à vida? O personagem principal do Ken Reeves, Will Foster, ele perde a família no acidente, só que ele é um neurocientista. Certo? E ele desenvolve um método De clonar as pessoas No caso ele usa isso para Clonar a sua família Então o filme se desenvolve toda a partir daí é, A briga com a questão De ele meio que fazer As vezes de Deus e Existe sempre aquele, questão ética, aquela questão moral. ética né? E moral de Primeiro você copiar uma pessoa, né? E segundo, a, perante a, a religião, né? É, e no caso, sem o consentimento da pessoa, porque ela tava morta, né? Exatamente. Ela e o filho. Mas aí, se ela tá morta, como é que ele conseguiria fazer isso, né? Ele faz um transplante de mentes. É uma história... É, na verdade, o corpo é um robô, e aí o que... É o... O clone mesmo é a é o cérebro, é o cérebro, a mente, né? É. E aí até algumas críticas que o filme tem recebendo é que questão da falta de verossimilhança, né? De de aquilo que está sendo mostrado ser realmente possível, ser próximo do real. Então ele está sofrendo bastante críticas nesse sentido, que ele deixa de lado qualquer tipo de explicação plausível para aquilo que ele tenta fazer, Sim. entendeu? Uma curiosidade sobre o filme é que ele foi gravado em 2016,
1: mas só tá sendo lançado agora, né? Aí, três anos depois. Ou seja, muito tempo de pós-produção, né? Sim. Inclusive, mudando agora totalmente de assunto e voltando a falar do enredo, a primeira vez que eu li a sinopse do, do filme, eu lembrei muito, muito, muito de um episódio de Black Mirror, que é o episódio Be Right Back, que conta a história de uma mulher que tá ali com o seu marido e tal. Ele morre e aí ela se descobre grávida e decide é, contratar um serviço que hum. traz um robô igual fisicamente à pessoa que você quer e aí você consegue você consegue fazer com que esse robô tenha todas as memórias da pessoa como é que eles fazem isso pegando os dados da, da pessoa na internet então ele pega os históricos do Facebook do Twitter do Tinder de tudo coloca no robô com a, a com a, com a, as mesmas características físicas e aí você fica se relacionando com esse robô como se fosse a pessoa só tem uma coisa a dizer é muito Black Mirror
0: Agora vamos mudar um pouco de ficção científica para o sobrenatural, meu caro Ben. Vamos falar do filme A Maldição da Chorona.
2: eu estou muito your loss. loss. não na Los they heard her de 70...
3: Uma assistente social criando seus dois filhos sozinha, depois de ser deixada viúva, começa a ver semelhanças entre um caso que está investigando e a entidade sobrenatural Laiorana. A lenda conta que em vida, afogou seus filhos e depois se jogou no rio, se debulhando em lágrimas. Agora, ela chora eternamente, capturando outras crianças para substituir os filhos. A igreja trabalha com as pessoas. Who specialize in situations like this? Is she coming? She's already here.
2: What do we do?
1: E esse filme, que é inspirado em um mito mexicano e que faz parte da franquia Invocação do Mal, foi dirigido pelo Michael Chaves, que tem aí no seu currículo o filme The Maiden.
0: É, não é um filme tão conhecido, né? E ele também é meio que um pupilo do produtor do filme, que é o James Wan, que ele vem produzindo todos os filmes aí da série Invocação do Mal. E aí no elenco, bem, a gente conta com a Linda Cardellini, que interpreta a Ana Tiago Garcia, o Raymond Cruz que faz o Rafael Oliveira, a Patrícia Velasquez que faz a Patrícia Alvarez e o Sean Patrick Thomas que interpreta o detetive Cooper. E aí, bem, como você comentou, né? Ele é um filme que faz parte da franquia Invocação do Mal e ele se assemelha muito a Freira, né? Ele junta é, suspense e terror com toques de humor, toques de comédia. Tá bom? Isso não fica tão claro no trailer, né? Que a gente viu, fica mais claro é, a questão do terror mesmo.
1: E o filme Rodrigo, que tem recebido aí, né, críticas de médias pra boas da crítica internacional, recebeu três estrelas da revista The Hollywood Reporter né? Lá dos Estados Unidos. E ele vem é, sendo lançado ao redor do mundo, com exceção aqui do Brasil e de alguns outros poucos países, com o título original em espanhol, né? Então ele tá sendo lançado lá fora com o título La Lorana. Olha aí, que que, que Anúncia coragem, fantástica, coragem, cara Meu Deus Meus cara, parabéns
0: Lá, Lorena Anitta, é... me ensina, por favor Olha, o Google, certo? Perde é feio Tá bom? É. E aí é o seguinte, Beto, se tu gosta daqueles filmes que tem muito jump scare, que são aqueles sustos, assim, usando muito som de uma hora pra outra, que você chega e pula da cadeira, é, você vai gostar bastante, porque ele é um filme que tem muito disso. Inclusive no trailer, tá? Um spoiler aqui do trailer. É, é não se preocupe que a gente aqui não tá dando nenhum spoiler do é, filme, a gente só tá sim. falando o que a gente viu no trailer e sobre algumas críticas. E um dos pontos que estão sendo bem elogiados, Rodrigo, pela crítica
1: é a questão é da fotografia do filme e dos cenários, assim, da... da da questão estética. É, da questão estética dos objetos e tal. Outra coisa que eu achei bastante interessante é a questão do salto temporal, né? Eles começam o um filme falando da, da lenda, da história da chorona lá em 1970 se eu não me engano. E aí depois voltam pros dias atuais para contar a história dessa, dessa assistente social que tá ali investigando um caso e aí que descobre é, que talvez, possivelmente a chorona possa estar roubando Cris. as crianças. E aí, talvez, possa estar querendo roubar os seus filhos, né? Achei bem interessante essa questão do paralelo, porque traz a história, né? Que é realmente uma, um mito muito, muito conhecido. Eu, eu não tinha noção de que era tão conhecido, mas eu descobri,
0: fazendo a pesquisa, de que até no Chaves já, fal, já falaram sobre a Chorona. Olha aí, tá vendo? Chaves, como sempre, né? O principal meio principal meio de
1: divulgação da cultura mexicana. Quem gostou bate palma, quem não gostou paciência. RBD, não é ninguém.
0: Eu conheço um ouvinte que discorda assim <risos> terminantemente. Desculpa, Brenda. <risos> E o próximo filme que a gente vai
1: falar Reúne dois ganhadores de Oscars para contar a história do surgimento De um dos maiores dicionários da humanidade
0: E olhe que quando tá falando de maior Não é qualquer
1: maior, né? É simplesmente o dicionário Oxford Vamos falar de O Gênio Louco
0: 742
3: O filme conta a história real de dois homens ambiciosos que tentam concluir um dos maiores projetos do mundo, a criação do dicionário Oxford. Um deles é o professor James, que tomou a decisão de iniciar o compilado em 1857, e o outro é o Dr. Mino, que contribuiu com mais de 10 mil verbetes para o dicionário, estando internado em um hospício para criminosos. Os dois têm suas vidas ligadas pela loucura, genialidade e obsessão.
0: E aí, bem, a gente vai para um filme histórico do episódio dessa semana, né? O filme que, como você já adiantou, conta a história da construção de um dos maiores dicionários que o mundo já conheceu. Não é pouca coisa, viu? E aí o filme é dirigido pelo Farhad Safinha, que não tem nada assim muito relevante no seu currículo em termos de direção. Ele é mais um produtor que um diretor. Esse é o primeiro filme em que ele realmente é um diretor.
1: Mas eu tenho uma fofoca sobre ele que se você continuar ouvindo daqui a pouco, você vai saber qual é. Hum, fiquei Porque, curioso. O que curioso. é isto, né, gente? Quem quer saber de filmes quando se tem fofocas? Mentira! <risos> <risos> e o filme tem aí como personagem principal né o Mel Gibson, interpretando o James moring o Champagne, interpretando o Dr. Minor, tem também a Natalie Dormer, interpretando a Elisa Moretti,
0: e o Stephen de interpretando o Dr. Richard Brayne. É lencaço aí, viu? Pra quem não conhece o Mel Gibson, não é só lembrar de filmes como coração São Valente... Tem o Champagne, né? Como você falou, que dispensa comentários. Sim. E a Natalie Dormer que participa de Game of Thrones. O filme gira em torno aí, né? Desses dois personagens principais.
1: O personagem do Mel Gibson, né? O James Murray, que chega para ser o responsável pela criação do, do dicionário Oxford. Que tem aí como missão, né? É catalogar todas as palavras da língua inglesa. E não só catalogar, dizer... O que a palavra significa e qual a origem dela. Um trabalhão, né gente? Pense. Viu? Eu considero impossível, mas ele tentou, né? E aí quando ele chegou pra criar esse dicionário, já ele não, ele, ele não chegou pra criar do nada, né? A, a princípio já, já existia um trabalho, mas ninguém conseguia concluir. É, compilar tudo em um único livro e reunir todas as palavras, né? Aí ele chega pra, pra fazer esse babado, né? Só que aí ele desiste quando ele tá na palavra arte. Por quê? Porque, né, Rodrigo, é muito fácil você catalogar todas as palavras de um idioma. <risos> e aí, é nesse momento, né, a partir desse momento meio que desistência dele que surge o personagem do Champagne, que aí é o Dr. Mino. Que é um cara que volta da guerra, e aí ele ficou meio pancado das ideias e começou a ter uns problemas psicológicos, aí ele matou um cara pensando que esse cara queria matá-lo porque ele volta da guerra com essas cismas de perseguição. E aí, em vez de ser preso, ele é colocado no hospital psiquiátrico. E lá ele começa a ler e devorar todos os livros do mundo e... uma pessoa muito inteligente, né? E aí, em determinado momento, os dois se conhecem e se unem pra fazer esse dicionário dar certo. Sendo que o, o o personagem do Mel Gibson começa a sofrer um pouco de é, pressão da academia e das pessoas que estão ali, né, colocando esse projeto pra frente, porque tem o presidiário louco <risos> participando do projeto. E o presidiário louco é, na verdade, o maior responsável
0: pelo projeto dar certo. Sim, sim, até porque ele tem tempo disponível, né? Sim. E ama livros. Enfim. E um spoiler da vida real é que
1: eles morreram. E não terminaram o dicionário
0: Caramba
1: Ficou aí É um Claro que o crédito todo Fica pra eles, né Mas foi uma coisa Que foi feito Que foi terminada Postumamente E não se preocupem Isso não é spoiler Até porque é uma história real É, né? gente Me poupe, né o filme teve um orçamento de 25 milhões de dólares. Mas ao que tudo indica, isso não foi necessário para suprir as necessidades, viu? Do elenco. A fofoca que eu prometi mais cedo, ela aí, vem agora. Duas pessoas envolvidas no filme desistiram do longa e colocaram a produtora na justiça por questões, olha...
0: Financeiras.
1: Financeiras. Cascalho. E quem, fo quem foram essas pessoas? Quem, quem? O Mel Gibson e o diretor. Nada menos, nada mais nada menos do que o diretor. O que motivou eles a pedirem né, o desligamento e entrarem, e entrarem na justiça contra a produtora do filme foi a falta de orçamento para fazer as gravações do filme na própria Oxford que fica na Inglaterra hum. eles acharam que seria muito diferente gravar em outro lugar não faria sentido para a produção e simplesmente deram um bye bye, isso a maior parte do filme já estava gravada, então ali só o final que ficou meio capenga mas ao que tudo indica deu certo né, já que o filme está aí no
0: cinema. Estreando, né? Sim. E esse foi um momento bem fofoca com o nosso Ben Noyce.
1: É isso, gente. Em breve estarei me lançando na carreira
0: de fofoqueiro do cinema
1: o Léo Dias do Filme de Quinto. E
0: nesse momento eu me retiro do podcast porque é a faixa hétero. Que é isso, cara. Que é isso. <risos> Também não é assim. Mas a gente vai falar agora de um filme que fala sobre futebol sobre a história de um dos maiores clubes do Brasil. Que revelou, Santos. né? Um dos os, os, os maiores gênios do futebol nacional. Exatamente. Vamos falar de Santos de todos os
3: gols.
1: Às eu orava pra não empatar o 0x0. Que golaço! Eu senti que eu tinha que fazer aquele gol. Só que eu senti ali
2: que eu vou chutar e vou chutar e pronto. Você sente isso, entendeu? o
3: Bruno, o Bruno, Ricardo. Vai sair o gol, vai, vai sair, vai sair. Saiu, saiu mesmo, saiu, gol! O gol é o ápice de qualquer partida de futebol que se preze. O momento de euforia máxima esperado por qualquer equipe. E o time do Santos é conhecido por ser o recordista brasileiro que mais balançou as redes até hoje. Neste ensaio, ídolos como Pelé, Robinho e Serginho Chulapa contam como as suas sensações misturam-se à própria história do clube nos seus momentos mais importantes dentro e fora de campo.
1: O Santos fez o primeiro gol, comecei a
3: chorar. Eu não acreditava naquilo que estava acontecendo. Plasticamente perfeitos, verdadeiros poemas. E a bola vai exatamente no ângulo e o goleiro ele só olha. Pode não ter entrado, mas a jogada foi tão bonita do Pelé que é gol. E do abanou. Olha a loucura! Olha a loucura! E esse
1: documentário, né, que encerra a trilogia de documentários sobre o time do Santos, é dirigido pela Alina Chami. Sim, o nome dela é Chami E sim, é uma diretora fazendo um filme sobre um time de futebol Isso é muito legal Vai mundo E a Lina tem aí no currículo alguns filmes Entre eles o A Via Láctea O São Silvestre E o Os Amigos E como eu falei anteriormente, né Rodrigo Esse filme encerra a trilogia de filmes sobre o Santos Essa trilogia que foi feita aí Em
0: homenagem aos 100 anos do clube E assim, bem, esse documentário ele é centrado nos testemunhos de pensadores sejam eles escritores, músicos ou jornalistas que torcem pelo Santos então a gente tem participação de diversas pessoas, não só ex-jogadores e ele também faz uso de muitas imagens de arquivos de todas as épocas, então é um documentário muito rico, tanto em forma de entrevista, né? como também em forma de imagem ou seja, Sim. ele conta com muitos, muitos vídeos de gols, de jogos de personagens como Pelé Coutinho, Sérgio Chulapa, enfim, vários outros. E esse é mais um documentário, né, da leva de
1: documentários que a gente tem tido aí ultimamente falando sobre grandes personalidades, grandes instituições, né, culturais do Brasil. Porque né, o futebol também é cultura.
0: Futebol também. É cultura.
1: Inclusive esse esse tipo de documentário, né, tem permeado a nossa história, nas nossas 20 edições do filme de quinta, a gente já falou de muitos documentários, né?
0: Inclusive eu tenho até uma dica também sobre um documentário que fala de futebol, que é um documentário do Halder Gomes. É só você procurar no YouTube. É do Ceará? É não, é do Fortaleza. <risos> Agora eu não me recordo do nome, mas é só você procurar lá, documentário, Raul Gomes Fortaleza, Fortaleza <risos> que você vai encontrar. Sim. E é muito bacana.
1: nós encerramos o vigésimo filme de quinta. Tivemos hoje, né, vários filmes de vários gêneros. Esperamos que vocês Corram para os cinemas para assistir. Aproveita que tem
0: feriado sexta-feira, hein?
1: Sim! Então, ó, vai estar tá um pouquinho mais caro o cinema? Vai estar tá um pouquinho mais caro o cinema. Mas se você sair de casa, levar ali o seu chilitinho, o seu, a sua pipoquinha, o seu biscoitinho, o seu chocolate, você vai pro cinema e não vai gastar dinheiro com aquelas pipocas caríssimas. Então, vamos economizar, vamos aprender a gastar o nosso
0: dinheiro de forma consciente. Olha aí, um momento bem consciente. Bem econômico. <risos> só lembrando, caso vocês queiram entrar em contato com a gente, mandar mensagens pra gente ler aqui, ou então mandar áudios. ver as nossas caras maravilhosas. É só ir lá no Instagram e no Facebook através do Filmes de Quinta Pod. Se você também quiser ver os
1: trailers desses filmes que a gente falou aqui hoje, é só ir no site da Plus FM, PlusFM, plusfm.com.br. E se quiser mandar um e-mail, é podcast@plusfm.com.br é isto, pessoas. Estamos encerrando o Vigésimo Filme de Quinta e não esqueçam de se forem ver algum filme, mandar o seu comentário pra gente através das redes sociais. Manda aí seu áudio que a gente quer ouvir a sua opinião no próximo Filme de Quinta.
0: Isso aí. Beijinho, beijinho.
1: Tchau, tchau.